0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ, thứ hai ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp và người dân trên
1: địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các ngân hàng thương mại đã cam kết khoản tín dụng lên tới hơn 21.000 tỷ đồng cho các dự án của doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là định hướng nhằm tập trung dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất nhằm khôi phục kinh tế của ngành ngân hàng. Hơn 100 doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hội nghị, cho thấy nhu cầu về vốn cũng như sự thiết thực của chương trình kết nối này là rất cao. Nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn đề xuất kiến nghị với ngân hàng nhà nước, những nút thắt về vay vốn cần sớm được tháo gỡ. Những thông tin chính
0: sách mới về tín dụng đã được cập nhật kịp thời tại hội nghị để tất cả các bên cùng theo dõi giám sát thực thi. Sáng mùng 3 tháng 4 tức ngày mùng 3 tháng 3 năm nhâm dần, tại đền thờ Đức Thánh cả Lê Uy Trần Khất chân, Ủy ban phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ hội truyền thống làng cổ Đông Sơn. Nhằm kỷ niệm ngày mất và tưởng nhớ công ơn của Đức Thánh Cả Lê Uy, vị tướng tài và cuối thời Lý. Đức Thánh Cả Lê Uy là một vị tướng tài và cuối thời Lý đã có công đánh đuổi quân Chiêm Thành. Ông nghi sinh tại Thượng Trang Đông Sơn, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Thiên, trấn Thanh Hóa Cũ. Để tưởng nhớ công ơn của ông, nhân dân đã lập đền thờ, thờ cúng. Đến năm thân hợi 1251, vua Trần Thái Tông ban sắc phong cho ông là Thượng đẳng Phúc Thần. Đồng thời di chuyển đền về trên núi Yên Ngựa, làng cổ Đông sơn. Thành phố Thanh Hóa ngày nay. Lễ hội Đức Thánh Cả Lê Uy được tổ chức hàng năm vào các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3 âm lịch tại làng cổ Đông Sơn thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, được bắt đầu với nghi thức đội lễ, dâng lễ từ nhà văn hóa làng vào đền thờ Đức Thánh Cả Lê Uy. Sau các nghi thức dâng hương, tế lễ, đông đảo nhân dân và du khách thập phương cùng tham gia rước kiệu thành hoàng làng trình thế lợi từ đền Đức Thánh Cả Lê Uy về miếu Nhị. Thời gian qua, mặc dù
1: các lực lượng chức năng đã tăng cường các giải pháp kiểm soát thị trường, các mặt hàng vật tư y tế, phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng vẫn còn tình trạng lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh để trục lợi, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Để bình ổn thị trường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra chấn chỉnh những sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, vật tư y tế, phòng chống dịch COVID-19. Lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng nhanh, thị trường xuất hiện tình trạng khan hiếm, nâng giá vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình để vận chuyển buôn bán các mặt hàng vật tư y tế chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện lưu thông để trục lợi. Trong quý 1 năm 2022, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Hòa đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 986 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 45 tỷ đồng. Bên cạnh việc công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Các lực lượng chức năng còn vận động các cơ sở kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, mua vét, mua gom, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý đối với thuốc và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch để tiếp tục giữ ổn định giá và nguồn cung đối với các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo 389 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên tất cả các tuyến địa bàn, các trang giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, thực hiện phòng ngừa kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm có các mỏ vật liệu xây dựng và công trình thi công săn lấp, chú trọng khu vực điểm xa của các mỏ khai thác khoáng sản để kiểm tra xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về tải trọng, chở hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài của xe cải tạo, cơ nới kích thước thành thùng xe. Đặc biệt để ngăn chặn triệt để các phương tiện vi phạm, ngoài việc yêu cầu lái xe hạ tải, lỗi lượng chức năng còn kiên quyết cưỡng chế cắt bỏ thành thùng phương tiện cơ nới, trả lại nguyên trạng kích thước của xe. Đến nay, sau nửa tháng ra quân, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 46 trường hợp cải tạo không đúng với thiết kế sản xuất Chủ trương xóa bỏ việc cây nới thành thùng xe là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát và xiết tải trọng phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm chế thế nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ phương tiện và lái xe tự giác cắt bỏ thành thùng cây nới và xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn phương tiện cây nới nhằm chở quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là
1: phần tin trong nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký quyết định số 419QDTTG, Kiện Toàn Nhân sự Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo quyết định, Kiện Toàn Nhân sự Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gồm một Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thay cho Trung tướng Lê Quốc Hùng. Trung tướng Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thay Trung tướng Nguyễn Song Phi. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm chủ tịch. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện các chiến lược đề án quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai các phương án liên ngành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả đồng bộ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn các bộ ngành địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.
0: Tính đến ngày mùng 3 tháng 4, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12 trên 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc, một thắng lợi rất lớn nhờ những nỗ lực hết sức và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan. Văn phòng luật sư David Galasso và Cộng sự cho biết các công ty Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị bất chứng từ gốc bằng hình thức đàm phán xác nhận với phía người mua rằng họ không liên quan đến lô hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trả tiền bảo lãnh cho công ty vận chuyển để mang 3 container hàng về Việt Nam. Một thành công nữa trong vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia là cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã bán được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ phía luật sư cũng cùng với thương vụ Việt Nam tại Italia kết nối với các doanh nghiệp Việt kiều có uy tín tại các nước như Italia, Đức, Czech, Áo, Bỉ, Hungary hỗ trợ tìm kiếm các nhà phân phối uy tín ở châu Âu để tìm những khách hàng mới. Hiện một số đối tác đã tỏ ra quan tâm xem xét mua số hạt điều này.
1: Tại Hải Phòng, sở Du lịch, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm địa phương miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch với Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại hội nghị, đại diện ngành du lịch các địa phương và các doanh nghiệp giới thiệu những chương trình khuyến mại các sản phẩm du lịch độc đáo, sẵn sàng đón du khách ở các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình đến với 5 tỉnh, thành phố miền trung. Đại diện ngành du lịch 5 tỉnh, thành phố cũng đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hải Phòng, Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Theo đó các bên sẽ liên kết theo nguyên tắc cùng có lợi để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nội dung liên kết hợp tác tập trung vào 3 lĩnh vực gồm hợp tác quản lý nhà nước về du lịch, hợp tác phát
0: triển sản phẩm du lịch và hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch. Sự án, thiết kế chế tạo máy hút dịch tranh xây bán tự động của hai học trò ở Đắk Lắk đã được lựa chọn tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 ISEF 2022. Đào Huỳnh An, lớp 12A5 và Vi Thị Thu Hà, Lớp 11A1, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du Đắk Lắk, thay ngén ý tưởng sản xuất một loại máy móc để nâng cao hiệu suất lao động cho người dân trồng chanh dây tại quê hương mình từ khoảng 6 tháng trước khi quyết định bắt tay vào thực hiện. Các em cho biết, máy hút dịch chanh dây bán tự động, hoạt động dừa vào lưỡi sao sắc để cắt và hút dịch bằng ống dẫn, đồng thời máy hết phần hành dựa trên việc liên kết và điều khiển bằng chương trình được lập trình sẵn nên sẽ tối ưu được thời gian làm việc và chi phí bảo trì. Chương trình điều khiển này do chính Thu Hà lập trình với sự hướng dẫn của cô giáo. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố 7 trên 12 dự án khoa học kỹ thuật để tham gia hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Dự án thiết kế chế tạo máy hút dịch tranh dây bán tự động của cô trò, trường trung học cơ sở Trung học phổ Thông Đông Du đã xuất sắc đạt giải nhất các quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh tỉnh Đắk Lắk có dự án khoa học kỹ thuật được dự thi quốc tế.
1: Hết quý 1 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải ngân khoảng gần 7.500 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch giao chi tiết và 14,7% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án ODA dự kiến giải ngân khoảng 730 tỷ đồng. Dự án Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 dự kiến giải ngân gần 2.300 tỷ đồng. Các dự án quan trọng cấp bách khoảng 390 tỷ đồng. Các dự án giao thông trong nước khác dự kiến khoảng 960 tỷ đồng. Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 50.328 tỷ đồng. Bộ đã giao kế hoạch chi tiết cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án 41.955 tỷ đồng, đạt 83,4% trong đó phân bổ 100% vốn nước ngoài và 81,6% vốn trong nước tương đương
0: 37.078 tỷ đồng. Từ hôm nay mùng 4 tháng 4, khu vực miền Trung sẽ lại có mưa lớn, cách đợt mưa trước chỉ khoảng một ngày. Vùng mưa lớn dự báo mở rộng ra đến Hà Nội, ra đến Đà Nẵng và khắp khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực này vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lớn 4 ngày qua. Diễn biến thời tiết ngày và đêm mùng 4 tháng 4: phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, sáng và đêm trời rét; phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa sáng và đêm trời rét; thủ đô Hà Nội ngày nắng đêm không mưa sáng và đêm trời rét; các tỉnh. Từ Thanh Hóa đến Tiền Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, chi chiều trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng tỉnh thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.